1: de draft en de all-star break is de tweede helft van het honkbalseizoen begonnen in de MLB. De trade deadline komt in zicht, dus genoeg om te bespreken in de Just A Bit Outside podcast aflevering 142. Dat ga ik, Mike van Dijk, niet alleen doen.
0: What's up battery mate Jasper Roos. Hey Duurt, alles goed? Uh, zeker, met jou? Ja, nou opstandigheden allemaal prima natuurlijk. Uh, in, uh, in afwachting van testresultaten en uh, vakantieplannen en zo. Dus het wordt, uh, ja, het, wordt, uh, het wordt spannend de komende paar dagen.
1: Jij hebt de kans om mogelijk uh, live baseball in de komende weken te te gaan zien?
0: Uh, Ik heb een kans, of het gaat lukken weet ik niet. Maar ik heb een een kans om inderdaad uh, live baseball te gaan bekijken in de komende paar weken. Maar uh, dan moet de test eerst negatief terugkomen. Dus we zullen zien.
1: Dat is even afwachten. Heb je toevallig, uh, de Olympische Spelen zijn begonnen. Uh, Kingdom Team is er niet bij. Maar ik
0: geloof wel dat we vandaag de eerste wedstrijden gespeeld zijn. Nog iets van meegekregen? Ik heb nog niet gekeken. Nee. Ik ben de hele ochtend bezig geweest met uh, me laten testen... en dat soort dingen en andere voorbereidingen. Dus ik heb nog niet uh, gekeken. Ik kan het begrijpen. Ik kan het begrijpen. Nee, ja, ik moet zeggen, er wordt ook... Op televisie heb ik het de sport
1: nog niet voorbij zien komen, helaas.
0: Nee, nou is dat sowieso wel meer, geloof ik, met meer sporten. Want vanochtend was er van alles tegelijk bezig. En het enige wat je op iedere zender kon vinden was fietsen. Dus dat, uh, dat maakt het <laughs> ook allemaal niet zo heel makkelijk. Ik nee. hebben uh, alles van Eurosport tot België, tot Nederland, tot Duitsland... dat allemaal fietsen op staan. Ja. Dus dan is het allemaal weer wat lastiger. Maar ja. uh, ach, het is... Uh, ja, Als jij zegt dat het begonnen is, is het begonnen. Melbourne heeft, uh, heeft de Spelen Bid gekregen, vertelde Lionel ons van de week. En dat is dan weer hoopgevend voor. Uh, 2032 ik. Ja, precies. Ook, ja, want uh, Parijs heeft natuurlijk geen honkbal, dat weten we. Um, dus misschien dat Australië Melbourne als, als honkballand dat wel heeft.
1: Ik denk dat het te laat is voor onze uh, gouden generatie honkballers, die we nu in MLB hebben rondlopen. Dat die dan hè, elf jaar verder. Nou, ja.
0: Dan zullen die niet meer op ons roster staan, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Zonde. Ik heb hier hey, even... heel sneaky intussen te kijken of er uitslagen zijn, maar die hebben je natuurlijk weer niet te vinden Oeh, op deze video. Ik heb wel gezien. Schedule ja, and results ja. hier. Kijk, ik ben, uh... Amerika stond voor 1-0, 2-0. Zag uh, ik iets? 3-0. Japan heeft 8-1 van Australië gewonnen. Amerika heeft 2-0 van Italië gewonnen. En Canada heeft 4-0 van Mexico gewonnen. Nou,
1: die is al net afgelopen volgens mij, want ik dacht dat hij nog bezig was.
0: Die is volgens de uh, Olympics.com nu afgelopen?
1: Kijk. Dus ja, met een schuin ogen houden we dat ook dat een beetje in de gaten. Als we het niet meer zijn, dan inderdaad de uitslagen af en toe bekijken en doornemen. Verder moet ik nog bekennen dat we hebben de draft episode opgenomen. Toen zei ik nog, Matt Tabor, nog nooit van gehoord. Draftpick van de Diamondbacks ooit. Toen keek ik naar de aflevering en de constatering was dat hij een seven game no hitter had gegooid die dag ervoor. Dus wel degelijk dat Matt Tabor op de radar is verschenen. Maar goed. Kleine kleine rectificatie. Kleine rectificatie. We We gaan gewoon door naar de MLB, want daar gebeurde genoeg. En zoals het meestal traditioneel het geval is, de trade deadline nadert... Eind juli. En de eerste trades zijn gemaakt. En een van de teams die al zich redelijk bezig heeft gehouden, dat zijn de Mets. De Mets hebben uh, twee deals gemaakt. De eerste deal is dat zij binnen hebben gehaald Mark Payton, outfielder van de Cincinnati Reds, voor cash. En de tweede trade die ze maakten was om lefty Rich Hill van de Tampa Bay Rays over te nemen, de werper. Uh, In ruil voor, ja, een andere werper, ook een veteraan, Tommy Hunter. En infielder Matt Dyer. De Mets doing business. Surprised?
0: Niet dat ze business doen, maar wel hoe ze, hoe ze op dit moment business doen. Want die Mark Payton, dat is het, het feit dat we deze aflevering aftrappen met Mark Payton. Dat is uh, uh, ja, voor hem heel leuk, maar dat is niet de speler waar we voorlopig heel veel over gaan horen, denk ik. Uh, en dan ga je een werper halen. Dan haal je of all people die er beschikbaar zijn voor je Rich Hill die inmiddels 59 is of zo, zeg ik uit mijn hoofd. Nee. Ja, ja. Uh, maar ik bedoel, goede pitcher, hè? net pitcher van de maand geweest ook. En, uh, dus Het is echt niet zo dat Rich Hill een, uh, een slechte werper is. Maar ik vraag me toch af of je niet iets, iets hoger in zou hebben willen zetten... als je er toch voor gaat. Maar goed, uh, Rich Hill, solide achteraan de rotation in, uh, in New York. Tommy Hunter en Matt Dyer is nou ook niet zo... Uh, dat je denkt een prijs waar je heel erg druk over hoeft te maken... Uh, het was nog interessanter dat de race eigenlijk in twee dagen tijd uh, twee trades maakte. Eerst halen ze Nelson Cruz op bij in de Minnesota Twins. En toen hadden ze op dat moment de twee oudste spelers in de Major League op in staan, Namelijk Rich Hill en Nelson Cruz. Uh, maar toen hebben ze de dag daarna Rich Hill dus weggestuurd. Dus nu hebben ze hem niet meer, de twee oudste spelers in de Majors.
1: Nee, precies. Wat ik, de eerste was inderdaad surprised. En de andere impressed. Vraagteken impressed. Nou ja, dat, dat valt mee. Ik zag op uh, MLBTR ook nog een... Uh... Uh, een analyse staan dat ze zeiden, ja, Rich Hill is met name een andere werper geworden de laatste maanden sinds er wat meer sticky stuff uh, uh, dingen aan uh, aan het licht zijn gekomen. Dat hij daardoor al wat meer zijn change-up, geloof ik, wat meer uh, aan het gebruiken is. Dus hij is nog steeds wel effectief, maar is wel anders gaan gooien, opvallend genoeg. Uh, Dus ja, uh, redelijke werper inderdaad voor voor de match erbij. uh, Die overigens, uh, als je kijkt naar de statistieken, voor starting pitchers, het uh, goed doen dit seizoen. Uh, maar ja, ik weet niet of de, de, de matchen nu klaar zijn. Wat denk jij? Ja, he, dat nou, zijn nee, ik denk al? het
0: niet. De matchen hebben nog wel een probleem natuurlijk. Ik bedoel, het, het Syndergaard schiet niet op. De Grom is net naar al gestuurd met forearm tightness. Nou, dat is ook gewoon geen goed teken. Dus uh, nee, die hebben wel een klein beetje... Ik, ik had meer verwacht dat ze bijvoorbeeld in zouden zetten op een... Uh, nou ja, noem, noem iemand... Merrill Kelly... Nee, ja, een Kyle Gibson. Of, uh, of een, uh, bij de, bij de Cubs kan je nog wel een paar mensen ophalen misschien. Ja. Uh, die iets, iets gewoon... Uh, ja, wat meer de boel verzetten dan Rich Hill. Maar goed, ja. uh, iets doen is beter dan niets. Er zijn genoeg teams die behoorlijk in zouden moeten zetten... op een trade deadline move, uh, waar nog niks gebeurt. En dan heb je in ieder geval de Mets en de Rays... die toch wel iets doen. Twins beginnen dus aan de, aan de fire sale, denk ik. Ik denk dat die de boel uh, leeg gaan verkopen. Ja, uh, en dat zou ook wel verstandig zijn. Die krijgen Joe Ryan en Drew Strotman terug van de Tampa Bay Race. Dat zijn de nummer 10 en nummer 17 prospects van de race. En het race-systeem is het beste in baseball. Dus dat zijn serieuze prospects. Vooral Joe Ryan gooit echt hard. Heeft een heel hoge strikeout ratio in AAA. Dus die zou misschien zelfs wel uh, in dit seizoen al naar Minnesota opgeroepen kunnen worden om daar uh, te debuteren. Uh, Strotman is iets verder verwijderd van de majors. Maar ik ja, daar Minnesota zet in, denk ik. Minnesota zet in op... Uh, op op het leegverkopen van de sterren. Er er is een gerucht dat ze dus met uh, Byron Buxton aan het praten zijn over een contractverlenging. Maar Buxton schijnt zo astronomisch veel te willen hebben. Wat uh, de Twins eigenlijk een beetje onzin vinden. En terecht. Want ik bedoel, Buxton heeft sinds 2017 uh, amper uh, 80 wedstrijden per seizoen of zo op op het veld gestaan. Waarom? Dus dat zou ik ook niet zo 1, 2, 3 doen. Dus het zou ook betekenen dat ze Buxton misschien wel beschikbaar gaan maken. En dat er misschien een team is dat een gokje waagt op het feit dat hij misschien nu alle blessures eindelijk eens een keer achter zich kan houden. Ja,
1: tegelijkertijd ook de vraag van in hey, welke mate gaat ima- een team, Byron Buxton, inderdaad een, een grote deal aanbieden in die offseason. Uh, ik, ik heb hetzelfde zorgen die jij hebt. De, de, de beste man is uh, zelden fit. Uh, dit seizoen is hij eigenlijk heel goed geweest, uh, maar ook op een gegeven moment weer geblesseerd geraakt. Ja, dat blijft gewoon het lastig verhaal om, dan, uh, om daar dan uh, veel voor te... Uh, tenminste, om daar dan heftig contract aan, aan te gaan bieden. Want je ja, gaat gewoon, precies. denk ik,
0: het niet, uh, niet uh, laten renderen op het veld. De interessante kwestie bij de Twins wordt vooral... wat ga je doen met jongens als, jo- als Josh Donaldson en uh, Jose Barrios? En vooral Barrios is natuurlijk een, een, een interessante figuur. Want bedoel, wij hebben het heel vaak gehad over Barrios. Ik vind hem een beetje overhyped. Barrios is mm-hmm. een goede pitcher, maar hij heeft, hij heeft echt heel slechte maanden... ieder seizoen. Ja. Um, maar ja, het talent spat natuurlijk uh, bij tijd en weilen vanaf. Wat ga je daar doen als Twins? Ga je ze proberen... Uh, het contract te verlengen? Of ga je hem nu dangelen en er een enorme boodlading aan toekomst voor binnenhalen? Dus dat, is, uh, dat vind ik nog een, misschien wel interessanter dan Baksten. Want ik verwacht niet dat ze kunnen Buxton bijna niet traden... want ze krijgen er nooit echt de, 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 de straatwaarde voor, zeg maar. Uh, want hij is en veel te vaak geblesseerd en hij is nu weer juist ook weer geblesseerd. En uh, uh, die hele contractuele situatie hangt uh, boven het hoofd. Dus ik denk niet dat je max value gaat halen uit een trade voor Byron Baxter nu. Dus je wil hem dan misschien wel houden. Maar ja, wat ga je dan doen? Kan je, kan je een, een soort middle ground vinden uh, voor een contract? Dus dat, dat, dat is bij de Twins spelen hele interessante dingen.
1: Ja, want als je het roster bekijkt... Ik heb niet echt de indruk, hoewel ze echt underachieven voor wat we allemaal hadden verwacht uh, voorafgaand aan het seizoen... En, en wat ze op het roster hebben staan. Het is ook niet zo dat ik denk van uh, een paar... Uh, trades of een... enkel zijn die deze nee. off en ze doen weer mee in die divisie. echt voorkomen kansloos. Ja, ja, dus volk- wat dat
0: betreft... Uh, zouden ze echt wel wat, uh, wat kunnen proberen... binnen te halen de komende ja, het, nadeel, het nadeel voor ze is gewoon... je, je zit met, met jongens als Simmons. Simmons speelt gewoon heel slecht dit seizoen. Laten we, laten we gewoon het beestje bij het beestje. Hij is gewoon, gewoon ja. eigenlijk heel slecht. Um, kan je hem kwijt? Ja, vast wel. Er is vast wel een team dat op zoek is... naar een extra infielder op de bank of zo. Vooral defensief. Want dat doet hij natuurlijk gewoon prima. Maar... Wat ga je ervoor terugkrijgen? Ja. Wat krijg je voor een dikke contract van een Josh Donaldson... die ook om de zes weken geblesseerd is? Wat krijg ja, je minor voor? league arm of zo. Ja, ja precies. Ja, dan krijg je ja. dan misschien een, een loterijkaartje... een loterijticket minor league arm of zo. Ja. Ja, dat, ik weet niet of dat nou zoveel zoden aan de dijk zet.
1: Nee, dan is het eigenlijk alleen geld besparen wat je verder nog doet. Ja, maar ja, precies.
0: Ja. Of, ze, of ze traden dus al dat soort jongens... en gooien dat geld naar Buxton voor contractverlening. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ja, ja. Nou goed, uh, we
1: gaan het zien. Tegelijkertijd de Rays die doen dus wel serieus uh, zaken, zowel qua verkoop als uh, kopen, uh, om maar zo te zeggen. Um, vijf wedstrijden op rij nu gewonnen. staan gedeeld eerste met de, de Boston Red Sox. Het, het blijft een, een bijzondere organisatie die steeds in staat is wel weer uh, met het wheelen en dealen competitief te zijn. Uh, en, en gewoon ook acht wedstrijden voorsprong op, op de New York Yankees, die toch ook veel mensen hadden gezien als de, de divisiewinnaar
0: dit seizoen. Uh, ja, zijn er, wie, wie, zeg het maar, race of, of Red Sox de rest van het seizoen? Nee, ik zit in op de race. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat ik gewoon nog steeds niet weet... hoe houdbaar die streaks bij de Red Sox zijn. Maar ik denk wel dat het een heel interessante race wordt tussen die twee. Ik denk echt wel dat ze tot de, tot de, tot de, tot de eindstreep gaan proberen... elkaar de, de, van de eerste plek te houden. Uh, en ik denk ook zeker dat beide teams niet klaar zijn met traden. Ik denk dat er of de race of de Red Sox... Of misschien is het wel een en-of dat ze allebei nog iets gaan doen. Ik denk echt wel dat ze allebei nog zoeken... naar versterkingen op bepaalde plekken. En natuurlijk, ja, het, het is een ontzettend cliché... Uh, waar ik ook eigenlijk stiekem niet van hou. Het, het moet nooit een argument zijn... om niet je op andere plekken ook te versterken. Maar de Red Sox krijgen natuurlijk zo meteen... nou ja, een, niet echt een deadline versterking... maar een kort na de deadline versterking. Want dan krijg ik Chris Sale terug. Ja. En dat is eigenlijk natuurlijk hetzelfde... als een ace een, een aankopen ja. op, uh, 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 op de deadline... Tuurlijk is het niet precies hetzelfde, want je kan hetzelfde argument maken van, ja, de White Sox krijgen Eloy Jiménez en Luis Roberts en Yasmani Gandal... zo meteen allemaal rond de deadline terug. Uh, dat zijn ook drie enorme trades. Nee, zo, zo moet je het niet zien. Je moet wel de andere gaten in je roster ook blijven vullen. Dus dat moeten de Red Sox moeten niet denken van... Hey, we krijgen een sale terug, dus hoeven we niks meer te doen. Maar het is wel een enorme uh, boost die je krijgt. Als, want hij staat ook nog eens een keer echt bespottelijk goed gooien in zijn rehab start. Dus uh, dat is wel echt een uh, serieuze shot in de arm die ze nog even krijgen.
1: Je krijgt ook echt daadwerkelijk een ace in plaats van een nummer 4... Die, die
0: weer wat koestig zou zijn. Ja, zeker.
1: Uh, alarmfase 1 uh, toch wel bij de New York Yankees dan... met acht wedstrijden achterstand, uh, derde in de AL East. Ook als je kijkt naar de playoff picture nu... dan, dan staan de, de White Sox, zeg maar, op de, uh, die winnen de divisie in de Central... Uh, de, de AL West, dat worden de Houston Astros zeg maar even op dit moment. Maar de, ook de teams de Oakland Athletics en de Seattle Mariners hebben meer wedstrijden gewonnen dan de New York Yankees. De, gaat nu, je kan je moeilijk voorstellen dat New York gewoon niks gaat doen
0: tijdens de trade deadline, toch? Nou, sterker nog, je, je moet gaan afvragen of ze niet gaan stellen. We schreven dat in het artikel dat we een paar weken geleden met een paar mensen van Sport Sportamerika schreven. Wat, wat gaan we in de gaten houden voor de komende periode? Of wat zijn de, de, de second half storylines? Dat was een van de kwesties. Was wat gaan de Yankees doen? Want ja, het is precies wat je zegt. En het is sinds dat artikel alleen maar slechter geworden eigenlijk. Want ik weet heb je van de week die inning gezien van die reliever, van de Yankees? Ja. Vier, vier wild pitches. Ook, ja, ja. Vier wild pitches in één inning. En dat, was, dat waren er eigenlijk vijf, maar dat was een vierde wijdbal, geloof ik, op, was het Bogart. Waardoor dat officieel niet als wild pitch gescoord werd. Maar eigenlijk gooide je gewoon vijf wild pitches in één inning. Ja. Ja, dan heb je wel een stevige jipsgevalletje. Maar ja, ik denk, ik denk de Yankees is het meer een kwestie van, niet, niet een kwestie van, gaan ze... Uh, kopen, nee het is meer een kwestie van gaan ze kopen of verkopen. Want ze staan echt ver weg en het is echt gewoon heel slecht. Het is ook geen, geen tenminste ja, vind ik hè, als je ook ziet hoe ze presteren tegen de teams
1: en met name dan de Red Sox, wat dan direct de concurrent is, dan zie je ze in oktober ook gewoon uh,
0: ja, moeilijk partij bieden. Ja en, en daar komt nog bij dat ze het ook tegen de mindere teams gewoon heel moeilijk hebben. Dan winnen ze wel ze nu en dan, maar het is gewoon het is, een, het is op geen enkel vlak overtuigend. Zelfs de jongens van wie je het zou verwachten... Van dat ze het enigszins een team zouden kunnen dragen. Een, een Judge, een LeMayhew, een uh, Glaber Torres... noem ze maar op, Gary Sanchez. Het is niet slecht, maar het is ook niet, absoluut niet goed genoeg... om een team op je schouders te nemen in een moeilijke fase. Wat je bijvoorbeeld bij andere teams wel ziet... wat je bij de Brewers hebt gezien in de periode... dat ze Jelic kwijt waren. Dat er andere spelers opstaan om die plek over te nemen. Hetzelfde is een beetje gebeurd bij de Dodgers in het begin... toen ze Ballinger wat langer kwijt waren. In die periode konden de Dodgers ook nog prima mee. Wat er bij de White Sox gebeurt met al die blessures... daar staat elke dag een andere speler op... die het team draagt. En dat gebeurt bij de Yankees totaal niet. Nee, dus die zullen ook wel... uh, in ieder geval nog... uh...
1: Uh, actief zijn. Zullen we dan... Uh, zijn er nog... Even kijken hoor, we kunnen we nog even kijken. Zijn er sellers? Nou ja, dat zullen we in ieder geval
0: waarschijnlijk... Nee, weer... ja, misschien dus wel de Yankees. Misschien, dat, uh, misschien de Yankees. Ja. Ja. De Twins, Twins sowieso moeten gaan sellen. Uh, andere teams in de AL Central uh, zitten eigenlijk waar ze zitten. Ik denk niet dat Cleveland gaat sellen. Ik denk ook niet zeker niet dat de Royals en de Tigers iets te sellen hebben. Die hebben misschien wel één of twee spelers die ze kwijt kunnen, zoals die, uh, Schoop bij, uh, bij Detroit. Ja. Daar komen misschien nog wel mensen voor bellen. Die staat gewoon een heel goede eerste seizoen zelf te spelen. Maar een echte fire sale ...gaat dat ook niet worden. Robbie Grossman was een kandidaat bij Detroit... ...die eventueel getraded zou kunnen worden op de deadline... ...maar die speelt ook nou weer niet zo goed... ...dat je denkt, daar gaat iets serieus voor terugkomen. Uh, De Rangers gaan natuurlijk willen sellen. Die Die gaan Kyle Gibson kwijt willen raken op een of andere manier... Uh, Joey Gallo wordt over gepraat... maar de vraagprijs schijnt echt astronomisch te zijn. Ook geloof ik dat ze daar nog overwegen. Hetzelfde met Buxton. Van, gaan we misschien toch verlengen? Uh, zijn ze nog niet helemaal overheid volgens mij in uh, Nee, Arnhem. maar dat, dat zou weer typisch Texas Rangers zijn... als ze dat op die manier aanpakken. Want dat sla- <laughs> je gaat hem, natuurlijk ga je hem niet verlengen. Houd de op zeg. Je, je, je moet hem nu verkopen. Hij staat redelijk seizoen te spelen. Uh, weg ermee en, uh, en, en bouwen aan de toekomst. Want ze hebben ook gewoon een slecht minor league systeem in, uh, in Texas. Ja. Dus daar moet echt gewoon serieus aan gebouwd worden. Ja. Um, Andy Kennedy
1: gaan... was volgens mij ook nog
0: wel een, 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 ja. een, een, een geruchte van een, een naam... waar wel andere teams geïnteresseerd in zouden zijn. Dat is wel interessant interessante naam. Is een beetje categorie Tommy Hunter, waar we het eerder al over hadden. Dat is wel een uh, leuk gast. Nou ja, Baltimore zit een beetje in dezelfde kwestie als Kansas City natuurlijk. Ze gaan nergens heen, maar die zijn al behoorlijk ver in de rebuild... en die hebben dus niet zo heel veel te verkopen. Nou ja. uh, die, die gaan niet een uh, Trey Mancini shoppen, denk ik, vermoed ik. Nee. Dat soort, en voor de rest is er niet zoveel... Ja, Cedric Mullins. Maar ja, wil je nou zo'n speler... Juist, je moet toch wel een reden hebben... voor je fans om naar het stadion te komen. Dus dan wil je dat soort jongens... ook binnen de deur houden. Ja. Um, Miami. Ik verwacht dat Miami... misschien nog wel telefoontjes gaat krijgen... over Starling Marte. Ja, precies. Dan gaan we even over naar de National League. Ja, uh, Max Scherzer dan bij de Nationals. Scherzer bij de Nationals. Interessant dat daar heel veel over gepraat wordt. Daar zou er al een Yankees uh, connectie zijn. Ehm um, ik weet niet of er veel teams zijn die Scherzer's contract op zich willen nemen op dit moment. Maar ja, ik bedoel, je zou het een gokje kunnen wagen natuurlijk. Uh, Philadelphia en Atlanta gaan, gaan heel veel kopen. Dat is al. Atlanta heeft toch? Atlanta heeft het natuurlijk al gekocht, Jock Peterson. Maar die gaan, die gaan nog wel meer halen, denk ik. Want dat is ook een team wat uh, een behoorlijke gatenkaas is.
1: Ja, ze hadden daarvoor een, een minor league eerste honkman teruggekregen. Een meneer Bol. En ze hebben ook nog Steven Vogt gehaald van de Diamondbacks de Catcher. Ja. En daar is ook een minor league
0: eerste honkman. Burn uh, wordt teruggestuurd uh, naar Phoenix. Ja, en die ball, dat is wel een oké okay speler. Dus dat is nog wel een aardige return die ze hebben moeten leveren daar. Uh, Pittsburgh ga ja, ik in hetzelfde clubje als Kansas City. Die zijn al aan het rebuilden en die hebben niet zo heel veel te verkopen meer. Adam Frazier is natuurlijk een naam waar al heel veel over gepraat wordt. Die zal wel gaan. Ik zou Als, als ik ieder willekeurig team was, zou ik al voortdurend aan de telefoon hangen... over Richard Rodriguez uit de boelpen. Maar daar ja. hoor je dus helemaal niks aan geruchten over. Het gaat allemaal Adam Frazier dit, Adam Frazier dat. Maar je hoort niks over Richard Rodriguez... Terwijl dat echt meer de speler is die ik zou willen halen. Um, er zijn genoeg teams die een infielder, slash outfielder en een boep en arm nodig hebben. Waarom ga je niet uh, bellen voor een pakketje voor Fraser en Rodriguez? Ja, dan moet je iets meer betalen, maar dan heb je wel gelijk twee gaten gedicht. Ja. Um, en de Cubs gaan ook cellen. Ik verwacht dat binnen nu en een week uh, Chris Bryant weg is bij de Cubs. Uh, ik verwacht dat mensen gaan bellen voor Kyle Hendricks. Ik verwacht dat er gebeld gaat worden voor misschien wel Havi Baez zelfs. Um, die is ook goed bezig de laatste ja, weken trouwens. die is behoorlijk zijn trade value aan het... Zeg je wat, uh, hij wilde een uh, verlengen. Had je gezien hoeveel die wilde? Oh nee, die ik gemist. Twee, hoeveel jaar? Ja, meer dan 200 miljoen wilde die hebben. Nou, hij, oh, ja, hij werd ja. weggelachen door de Chicago Sport Media. Ik luister regelmatig naar 670, de score. Dat is het uh, Cubs vlaggenschip radiostation in uh, Chicago. Uh, hij werd echt de deur uitgelachen daar. Wat, de, de, wat denkt hij nou zelf, weet je wel? Die schat zichzelf een beetje te hoog.
1: Even kijken als Even de leeftijd van Havi Baez erbij pak, dan kan ik ongeveer een inschatting maken van hoeveel jaar. Want ik, ik heb ook niet de indruk dat ik hem een hele long-term deal zou willen geven. Maar goed, 28. Nou ja, ja, ik begrijp wel dat hij... Uh, dit is wel de deal die hij moet maken, zeg maar dan toch?
0: Ik zal even kijken of ik kan vinden... Ja, uh, zelfs de Cubs we- v- v- fan-websites, uh, Cubs Insider en Cubby Script en Da Windy City... Dat zijn allemaal uh, Chicago-based uh, sportwebsites. Uh, Javier Baez somehow thinks he's worth 200 million dollars. Uh, Javier Baez is not worth the contract he wants. Ja, hij wil inderdaad 200 miljoen dollar. Dus uh, en volgens John Heyman gaat het meer dan 200 miljoen kosten... Uh, om hem nu te verlengen. Maar nou, dat gaat natuurlijk absoluut niet gebeuren. Dat is, uh,
1: Welk team dan wel in de off Ja, Sorry, ik heb dat nog steeds... zeg maar. Nee, dan, dan, nee, ja.
0: dan moet hij dalen, dan moet hij zakken ja. met zijn prijs. Ja. Ja. Maar goed,
1: het. de Cups gaan nog wel een jasje uit doen. Want inderdaad, je zei Chris Bryant... maar ook Anthony Rizzo zie ik toch
0: ook nog wel uh, Nou, ik, ik denk dat, dat er andere... mensen voor gaan bellen... maar die staat niet zo zoveel supergoed te spelen de laatste tijd. en heeft natuurlijk een stevig contract... is dan een dagje ouder enzovoort enzovoort. Plus ja. het een beetje het gezicht van de Cups... dus ik weet of ze hem nou per se echt gaan shoppen. En Bryant verwacht ik dat hij binnen nu en zes dagen bij een ander team speelt. Um, en hopelijk voor hem bij een leuk team, bij een contender. Er zijn best wel teams die hem kunnen gebruiken natuurlijk. Uh, links en rechts... De vraag is een beetje, wat gaat die kosten? En dan heb je nog, ja, in de NL West heb je nog Colorado en Arizona. Nou, Colorado, oh, yeah. ja, die, die moet natuurlijk, Colorado moet gaan, gaan sellen, maar die, yeah. die hebben geen front office. dus daar is het allemaal een puinhoop. Trevor Story, natuurlijk veel in de belangstelling gestaan, maar ja, die, ja Charlie Blackman, wie gaat Charlie Blackman nou nemen? Uh, John Gray wordt veel genoemd, Herman Marquez blijft denk ik in Colorado. Ja, en dan hou je Arizona over, ja, dan heb je Eduardo Escobar, David Peralta. Ja, precies,
1: ja. Yeah. Nou ja, en ik denk wel dat daar nog wel wat gaat gebeuren. Tenminste, de, de Diamondbacks willen we ook echt wel trades maken, uh, is mijn, uh, mijn indruk. De uh, voor
0: met... Eduardo Escobar was zo hoog... dat uh, meerdere teams hebben de telefoon erop gegooid... en die zijn lachend verder gegaan met een andere optie, hoorde ik. Ja, nou ja, goed. Uh, uh, <laughs> hij speelt af en toe de laatste
1: tijd wel iets beter. Dus ik, ik, ik kan me nou, voorstellen dat... Hij stel, is op ze, ik, kan we, het zo. Op. Ja, nee, precies. precies. Maar je, je ziet gewoon eigenlijk ook als je die, die trades bekijkt... die dan tot nu toe gemaakt zijn... Ja, je krijgt er meestal toch gewoon een, uh, een minor league wat terug... waarvan je eigenlijk, uh, nou ja, over drie, vier jaar niet meer weet wie het is. In ieder geval geen impact player of echt iets waar je heel veel mee kan.
0: Nee, het is een beetje, wat dat betreft, een rare marktsituatie natuurlijk. Je ziet, oh, je hebt het bij de draft ook weer gezien... teams worden steeds jonger, teams draften steeds jonger. Veel meer highschoolers krijgen dikke bonussen in latere rondes. Dat is ook weer nu gebeurd, hè, wat de, de Pirates hebben gedaan met een... A college speler first overall kiezen... die dan 2 miljoen of 3 miljoen minder geven dan slotvalue... en die slotvalue ja. vervolgens... al dat geld dat je over hebt uitgegeven aan highschoolers... die je in de tweede, derde en vierde ronde uh, hebt ge- gedraft. Uh, dat zie je ook eigenlijk in trades gebeuren. De, de teams in algemene zin, in brede zin van het woord... zijn steeds minder happig op het wegtraden van uh, jonge prospects. En dat gaat, als ieder team dat vindt... als ieder team denkt van ja, ho ho, maar dat is het me niet waard. Eduardo Escobar is me niet twee minor leaguers van een redelijk niveau waard. Als ieder team dan denkt, dan gaat de prijs is overal omlaag. En dat betekent dus dat spelers, tussen aanstekens, goedkoper gaan worden in, in trade format Nou, het schijnt het dat de White Sox en de Diamondbacks hadden een overeenkomst ten tijde van de Eduardo Escobar-blessure, maar de werper die dan terug zou gaan naar uh, Arizona had op dat moment in die week ook een cortisone-injectie, dus dat zou uh, daarop geklapt zijn. Dus ja, weet je, als als ieder team op een gegeven moment zegt... het is me niet waard om zoveel geld uit te geven aan speler X... ja, dan gaat op een gegeven moment de prijs vanzelf dalen.
1: En de vraag is of het slecht is. Kijk, uh, de andere kant is... uh, wij als fan hebben dan uh, in ieder geval wel wat meer binding... en blijven de spelers wat langer houden bij de teams... uh, uh, waar ze voor spelen. Maar ja, we zijn de laatste jaren wel steeds... het vuurwerk van de trade deadline gewend. Dus dat... Doet je wel hunkeren naar van... Oeh, ik ben benieuwd of mijn
0: team nog een, een goede prospect ergens voor oh, ja, of ja, dat zeker. je ik, ik, een, uh, een, een goede versterking erbij uh, weet te krijgen. Ik denk ook echt wel dat er wat gaat gebeuren nog. Maar ik weet niet of... Uh, kijk, wat zijn de blockbuster-namen? Nou ja, we hebben ze al genoemd. De, de, ja. de, de Bryants en de... Nou, eventueel de Max Scherzers en de Starling Martes van de wereld. Dat zijn de blockbusters. Whit Merrifield. Nou ja. ja, maar dat vind ik ook een hele moeilijke. Want die, die hoeft ook niet per se ergens zijn. Royals doen het best oké okay dit jaar... Uh, zijn aan het bouwen aan de toekomst? Je wilt toch ook altijd één of twee veteranen in je team hebben die de jonge jongens vertellen hoe het moet hoe het werkt allemaal. Mm-hmm. Nou, dat heb je in, bij alle rebuildende teams door de laatste paar jaar gezien. Je hebt altijd één of twee veteranen die, uh, die de boel een beetje sturen. Nou, waarom zou je? Maryfield is heel waardevol voor die organisatie.
1: Ja. Ja, precies. Dus waarom zou je hem... Waarom zou je en, je zeggen, en ik moet zeggen, bij dit soort spelers is het ook dat ik echt denk... Wat jij zegt net met Escobar. Ik denk dat een front office als de, die van de Diamondbacks of zo... Heel anders toch kijkt of misschien dan inderdaad Escobar te, te veel geeft, zeg maar. Te veel waardeert voor wat ze daadwerkelijk inderdaad op de marktforum kunnen, kunnen krijgen. dat heb ik met Merrifield eigenlijk ook altijd een beetje hetzelfde gehad. Ja. Dat, dat de Royals daar ja, toch wel een, een andere manier naar die speler kijken dan de anderen. En dat maakt het gewoon heel lastig
0: om tot een deal te komen.
1: Nou, is net fantasy baseball. Nee, dat is, is
0: absoluut waar. Ja, ik heb net weer een uh, heel gesprek met Sander gehad over een fantasy trade... Waar, uh, waar ik toch echt dacht dat ik een kapitaal aan het weggeven was voor een speler. Maar ja, als hij uh, over bepaalde spelers een bepaald gevoel heeft... of dat ja. nou positief of negatief is... Ja, dan, de, 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 wat af en dus is ook gewoon heel erg leuk om, om bij dit soort trades over na te denken. Je hebt een bepaald gevoel bij een speler en dan wil je hem niet kwijt. Of dan overwaardeer je hem zelf misschien of onderwaardeer je een andere speler. Puur vanuit een gevoel. Uh, hè, je moet ook kijken van, gaat iemand in de toekomst hetzelfde brengen. Is Eduardo Escobar buiten Arizona net zo goed als hij binnen Arizona is? Enzovoort, enzovoort. Dat zijn allemaal dingen die je in overweging moet gaan nemen. En er zijn zatclubs die spelers op het roster hebben staan, die zulke favorite zijn, maar van de team waarschijnlijk zegt van ja, mijn goede deal is hij weg. Ja. Ja, precies.
1: Nou goed, we gaan in ieder geval kijken hoe het zich de komende vijf dagen gaat ontwikkelen. Het is aankomende vrijdag, is het zover. De trade deadline 30 juli. Om 10 uur onze tijd sluit de, de trade deadline. Dus, uh, nou, we hebben er toch juli van gemaakt dit jaar. Ja, ik geloof het. Tenminste, ik heb het net uh, gelive searched. Ja. En uh, even kijken, it moved up. because. Ja, dat was wel een reden voor. Het, ja, ja, precies. Omdat het uh, anders in het weekend zou vallen. Ja. En uh, met dagwedstrijden ja. wilden ze het liever niet hebben... dat spelers dan het veld Klopt, uit moesten. Ja, weer dat weer. Hebben ze
0: ja. In een paar jaar geleden was er ook al een keer zo'n kwestie. Dat, ze, dat je spelers inderdaad midden in de wedstrijd... is een soort uh, um, de hugwatch, noemen ze dat op Twitter altijd. Dan ben je ja. een hugwatch aan het doen... als een speler inderdaad in het dugout geknuffeld wordt... betekent dat hij getrained is. Hij gets taken out of the game. Ja, nee, we dat... suspect that he has been dealt. Precies, dat, dat willen ze inderdaad niet nog een keer. Dus dat is uh, op zich ook wel verstandig, denk ik, dat ze dat nu uh, bijgetrokken hebben.
1: Yes, zeker. Uh, dan maken we een, een, een bruggetje naar uh, net iets met gevoel. We hebben een team met een nieuwe teamnaam. En dan ben ik benieuwd, wat is het gevoel van Jasper daarbij? De Cleveland Indians worden vanaf komend seizoen de Cleveland Guardians
0: ja, ik vind het uh, prima. Ik heb er geen bezwaar tegen. Is het een heel inspirerende naam? Uh, nee, we hebben natuurlijk ook al in uh, de CBL de, de Fubon Guardians. Mijn, uh, mijn uh, yeah. Taiwanese team. Waar ik uh, vorig jaar, toen we geen Amerikaans honkbal had... maar wel Taiwanese honkbal had, ben ik maar de Fubon Guardians gaan supporten. Dus nu heb je ook de Cleveland Guardians. Maar er is wel een goede reden voor. Mensen die de website hebben gevolgd en artikelen hebben gelezen... hebben dat waarschijnlijk al gezien. Um, want het artikel staat op internet bij ons... Uitgelegd, de Guardians zijn standbeelden in Cleveland. Onder andere de Hope Memorial Bridge staan een aantal gigantische kolossen van standbeelden in een beetje Art Deco-achtige beeldhouwstijl. En dat zijn de Guardians of Traffic, worden die uh, genoemd. Niet te verwarren met Guardians of Transportation, want dat worden ze ook wel eens hier en daar genoemd. Maar officieel heet ze de Guardians of Traffic. En iedereen die in Cleveland woont weet wat de Guardians zijn, en namelijk die beelden. Dat is echt een kenmerkend iets voor de stad. Um, Daarbij is natuurlijk ook, als je het puur vanuit de marketingstandpunt bekijkt... in diens Ja, dat
1: vond ik ook. Er ja, verandert dat, niet dat, zo dat heel prakt... veel. Precies. Toen ik de, de naam geschreven zag worden in het filmpje... Uh, na Tom Hanks een inspirerende woorden over de stad... Uh, toen dacht ik wel van ja, nou ja, dan is het inderdaad de, is het een kleine aanpassing.
0: Ja, en ze blijven ook hetzelfde kleurenschema houden verder. De lettertype is ja. iets aangepast... Ik vond het een mooi zetje. Ik vind het ja, echt zeg maar, sympathiek bijgewerkt. Ja, dat ja. vind ik ook. Het de, 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 de woord Guardians is iets hoekiger. Dus het, het lettertype is iets minder uh, rond en zwierig... als het oude Cleveland en het oude Indians. Het is meer uh, iets hoekig, meer in de Art Deco-stijl. Het logo heeft een, een G met een honkballetje en uh, uh, vleugeltjes eraan. Want die Guardians-beelden hebben vleugeltjes op hun helm. Dus daar het zijn is die... twee geetjes tegen een
1: bal aan, toch? Eigenlijk, ja, ja, het is
0: eigenlijk zo'n, de, de, de bal is gesandwiched tussen twee hoekige G'tjes, als het ware. Of een G en zijn spiegelbeeld of zo. Iets in die geest. Uh, het is niet een heel mooi logo. Ik vind het sterker nog een heel saai logo. En als je dan ziet wat voor prachtige dingen erdoor, gewoon jongens uit Cleveland, artiesten uit Cleveland gemaakt zijn... in de laatste tijd op Twitter gepleurd zijn over de Guardians... dan denk je, ja, waarom niet dit... Um, maar goed, dat zal je altijd zien. Dat, uh, het wordt niet altijd het meest flashy design dat er uh, beschikbaar is. Ik vind wel stiekem een klein beetje... Kijk, de, de stap is heel goed. Hè? De Indians-naam is al jaren, al heel veel jaren... een uh, punt van discussie. Chief Wahoo natuurlijk al een paar jaar geleden geloosd... omdat dat uh, racistische karikaturen waren. Um, uiteindelijk besloten, oké, okay, we gaan de naam Indians wegdoen. Denk ik dan dat je... Alles vrijwel hetzelfde moet houden, behalve de naam. Ik weet het niet. Het, het feit dat er in dat filmpje nul referentie was aan waarom de naam veranderd werd. Dat er geen soort van. Nou ja, schuldbetuiging hoeft natuurlijk ook weer niet. Maar geen mededeling in. zat van... jongens, we weten het is tijd om dit nu anders te gaan doen. Nee, het werd in plaats daarvan werd het heel erg inderdaad, wat jij ook al zei, positief over de stad gegooid. En wat voor mensen er in de stad wonen. En dit zat ze dus zo. Er werd eigenlijk niet. Uh, gerefereerd aan, aan de geschiedenis ervan. En dat denk ik van ja, oké, okay, dat had, had stiekem een klein beetje gemogen. Um, aan de andere kant, ik denk dat dit nou weer typisch zo'n naam is die heel snel inburgert. Uh, ja. Ik ga ongetwijfeld nog een paar keer Indians zeggen in de podcast volgend seizoen, maar. Ach, weet je, het had veel slechter gekund.
1: Nee, precies. Wat, wat je zegt, ik, ik vond ook het, het logo, daar, daar ging het ook over in onze appgroep. Als je de Anaheim Angels
0: nog kent, dan denk je van hé. Hey, komt wel bekend voor, zeg maar. Ook uh, door, de, door de vleugeltjes, om het zo te zeggen. Ja, het, euh, het alter- alternatieve Ennheim-logo van 1997 tot 2001 had ook vleugel in het logo. Dus dat is een ja. beetje heel erg connectie. Ja, ja.
1: en ik, ik moet gewoon uh, ja, wat je aangeeft. Ik denk dat het op zich uh, ja, subtiele wijziging, zeg maar, ten opzichte van, van, van wat het dan was. Dus ik denk dat daarin ook wel ...mensen makkelijk de overstap uh, zullen maken... ...die eventueel nog uh, tegen waren... ...voor zover die waren. En ik verwacht eigenlijk... ...maar goed, dan speculeren we uh, ...dat de Washington voetbalteam. Uh, team... Ja, ...dat dat een beetje hetzelfde gaat zijn. Dus hè, uh, we hadden natuurlijk de, de, de Redskins... ...en uh, je ziet nu dat het Washington voetbalteam is... De, de, ...het Redskin element is weggehaald... ...maar de kleuren zijn hetzelfde. En ik verwacht eigenlijk ook dat daar gewoon een naam voor terugkomt... ...dat je eigenlijk... Uh, um, ...een beetje ook vasthoudt aan, aan... ...dat ze vast blijven houden aan de kleuren. Zoals je ook bij de, de Guardians nu dan uh, ziet. Dus uh, uh, zou ik niet ja. verbazen. Nee. nee, precies. Dus uh, uh, we gaan het zien, de Cleveland Guardians... Of het, uh, ...of het echt een iconische naam gaat worden... ...voor de komende uh, decennia.
0: Ja, ik, ik vind wel op zich... ...als je een naam kiest die echt iets te maken heeft met je stad... Dat, daar ben ik altijd wel voor. Weet je, daar was ik voorstander van de Spiders. Nou hebben de Spiders natuurlijk ook binnen Cleveland een heel negatieve connotatie. Want het is ook tegelijkertijd de slechtste major league organisatie aller tijden, de Spiders, qua winstpercentage. Dus of je, of je nou daar jezelf naar wil ver, vernoemen, is misschien ook een beetje de goden verzoeken. Uh, maar ik, heb, ik hou er heel erg van als er een soort van connectie ook met de stad gezocht wordt. Als je dan toch iets moet wijzigen, um, ook al is het een naam die al heel lang bestaat, sinds 1915 geloof ik. Uh, doe dan iets wat inderdaad echt een, echt een connectie met de stad heeft.
1: Ik had wel een bepaald soort ja, origineel gevoel hierbij. Dat ik dacht van, nou ja, dit is wel een type naam wat je... Hoewel, uh, je hebt natuurlijk ook de Nationals en dergelijke. Maar Guardians, is uh, als je de minor league afgaat... dan wordt ieder willekeurig dier dat uh, bekend is op, de, op, uh, op straat... in een plaatsje wordt genomen en daar wordt iets van verzonnen. Uh, ik had hier iets van, nou, je zit nog wel inderdaad... echt die, die connectie in wat je aangeeft met die, met die stad. Uh, uh, hoewel het mij als minder Cleveland bekende, nog niet zo'n bekend iets was. Maar uh, ja, ik vind het op zich wel een, een,
0: een mooie fit. Ja, je, je hebt toch vaak met die renamings. Kijk, laten we wel wezen. Red Sox is eigenlijk een heel gekke naam. Yankees is eigenlijk een heel gekke naam. Uh, White Sox, eigenlijk een heel gekke naam. Waarom zou je je club naar sokken vernoemen of zo, weet je wel? Ja, naar kledingstukken. Ja. Alleen die namen zijn al zo ontzettend lang verbonden aan die clubs. En er is ook helemaal niks mis mee. Dus letterlijk, hè, de, de met, met Red Sox, dus dat is de meest politiek correcte naam, zo ongeveer die er maar is. Um, dus je hoeft dat niet zo hard te veranderen. Maar als je het dan verandert, heb je met Baltimore, met, ook met de expansieteams. Dat, dat ze zeiden dat zo'n week, volgens mij, we de Ringer-podcast ook. Dat is ook over de Baltimore Ravens. Ook natuurlijk expansieteam. Die zijn naar de Ravens vernoemd. Naar het beroemde gedicht van Edgar Allan Poe, de Raven. En Edgar Allan Poe komt uit Baltimore. Kijk, dat vind ik een heel mooie connectie. Dat je je sportclub Ravens noemt. Omdat er een beroemd iets uit die stad komt. Dat dat zou natuurlijk ook gewoon de de Baltimore uh, Crabcakes kunnen heten. Want uh, daar komen ook heel lekkere Crabcakes uit Baltimore. Weet je wel, dat klinkt gelijk wel als een minor league team. Dus ik vind het wel mooi als er inderdaad zo'n soort diepere connectie gevonden wordt.
1: Ja, en er zijn vaak prijsvragen. en dan, dan wint er een uh, willekeurige inzending. Hè? Dus ik bedoel. Uh, ja, precies. Het is maar net hoe je, er, hoe je, er, hoe je ermee om, uh, om wil gaan. Maar de, uh, ja, we gaan het zien. De Cleveland Guardians. We gaan door. Er is meer te bespreken. Namelijk. Uh, we lieten net al even vallen. de Angels. Um, er is een artikel naar buiten gekomen. en er zijn ook diverse foto's die circuleren op social media. over hoe het leven is in de minor leagues. als speler van de Los Angeles Angels. <laughs> Kun jij ons iets meer vertellen over hoe het leven is? Als minor in de Los Angeles Angels. Want het is niet best, geloof ik. Nee, dat is zeker niet best.
0: June Lee van ESPN heeft een artikel geschreven van de week... waarin hij onder andere in samenspraak met een paar jongens... die in de Angels minor league organisatie zitten. Onder wie Kieran Lovegrove. uh, Een jongen die al meerdere organisaties gehad heeft. Uh, Ook een uh, vriend van de show van de Badflips Nerds. De Britse Hongbal podcast uh, collega's. Uh, die echt aangeeft van, nou, een luister, dit heb ik nog nooit meegemaakt... met hoe ontzettend slecht er gezorgd wordt voor de minor leaguers... in de uh, LA Angels-organisatie. Uh, ze krijgen minder geld betaald uh, dan hun huur is. Dus ze moeten ergens geld vandaan zien te halen om hun huur te kunnen betalen. Ze krijgen bijna geen eten. Ze krijgen geen gezond eten. Uh, ze, ze moeten dus overal zelf voor zorgen. Nou, dat betekent dat die spelers, zoals Kieran Lovegrove schrijft... Uh, meerdere keren per week bij de Burger King zitten... en dus hun lichaam naar de kloten gaat, want ze zitten alleen maar troep te eten. En als je dat dan vergelijkt met, met, uh, met andere organisaties. We hebben Toronto Blue Jays een aantal keer genoemd al. Die doen dat uh, heel goed. Er zijn nog meer clubs die veel investeren in hun minor league organisaties. Ze niet alleen meer geld geven, maar ook gewoon ervoor zorgen... dat ze drie keer per dag eten hebben. Die ervoor zorgen dat ze een hele supermoderne fitnesslocatie uh, hebben. Dat soort dingen. En bij de Angels slapen mensen s'nachts in een auto. De Angels of minor leaguers. Omdat ze hun huis... Ja. Omdat ze het huis niet kunnen betalen waar ze in slapen. Ja, ja dat is het, Ja. Bizar. Shocking. Ja, nee, ik... ik... Precies, ik zag ook nog uh, een foto waarin
1: dan die spelers in een congreszaaltje liggen ergens in een hotel uh, op conferentiestoelen. Uh, bijzondere uh, tafereelen. En juist terwijl afgelopen seizoen MLB de Minor Leagues uh, in omvang heeft gereduceerd. om ervoor te zorgen dat de levensstandaard zeg maar, beter wordt voor de mensen die spelen in de Minor Leagues. Nou, dat lijkt bij de Los Angeles Angels niet echt te zijn geslaagd, of
0: het moet nog slechter zijn geweest. Nah, maar, yeah. nee, dus ze zeiden, die jongens die in het artikel van June Lee aan het woord waren... die zeiden ook zelf al van, luister, Ardy Moreno, de eigenaar van de Angels... zou zijn eigen kinderen nog niet zo behandelen. Dat, dus als, nee. als, als zijn kinderen dit zou overkomen, dan zou hij uh, op het hoogste schafot... staan te schreeuwen van, hé, hey, dit, dit kan niet. Het yeah. is echt shocking. We, het, we wisten het van meerdere clubs dat het niet super superhoogstaand was. En de discussie over minor leagues meer betalen is al een paar jaar oud... Uh, en en we, we juichen natuurlijk ook clubs als de Blue Jays heel erg toe, die juist wel heel veel geld investeren in uh, het, het levensvatbaar houden van hun mining systeem. Maar dit is echt shocking. En hier moet echt heel snel wat aan gedaan worden.
1: Maar het is ook gek dat MLB zelf niet uh, uh, ja, steeksproefgewijs, of in ieder geval bepaalde checks uitvoert. Om te kijken van hoe wordt er nu, uh, wat voor soort uh, voorzieningen en protocollen zijn er MLB, MLB schijt, joh. Dat zich.
0: Het is een MLB of Scheid joh. Die hangen erboven, maar die hebben niet uh, op een of andere manier ook maar. In, dit is iets wat de Players' Union moet doen. Ja, de Union heeft de, de al yeah. een paar jaar geleden tegen meerdere gezegd: ja, sorry, dat is niet, uh, niet ons pakje aan. Want wie betalen er in de Union? De profs, de Major Leaguers. De Minor Leaguers yeah. yeah. hebben geen Union. Yeah. Dus de Major League Players, de, de, de MLBPA, die zou moeten opstaan en zeggen: hey, jullie moeten ook voor onze Minor League jongens beter gaan zorgen. Maar die hebben er totaal geen interesse in. We hebben het al een paar keer gezegd: Tony Clark, de, de voorzitter van de MLBPA, is heel slecht in zijn werk. Hij is echt een heel slecht in zijn werk. Dus die, zo, zolang die er zit, gaat er echt niks veranderen.
1: Nee. Nou ja, het is echt uh, schrijnend dat dit uh, nog gebeurt zeg maar, uh, bij, de, bij de Angels. Maar inderdaad, ik, ik, ja. je, je, je hebt in die zin ook te doen. Met, uh, je kan dan dus ook nergens terecht. Maar daarom was het wel uh, op zich uh, sterk dat er nu al een artikel verscheen uh, uh, op ESPN. Uh, dat er meer een inkijkje in geeft. Want hopelijk uh, komt op basis daarvan weer uh, ruimte om dingen aan te passen. Uh, dan gaan we even door, want er was nog meer. We zijn de laatste keer dat we er waren was de draft. En net na de draft zat de All-Star Game. En rond de All-Star Game waren er nogal weer wat COVID-19 uh, gevallen, helaas.
0: Uh, waren natuurlijk de Philadelphia Phillies die een uitbraak hadden binnen hun team. Ja, die blijken vervolgens ook gewoon niet gevaccineerd te zijn, bijna. Uh, echt uh, driekwart van het team is niet gevaccineerd. Is echt, het is uh, een van de teams die inderdaad, wat dat betreft, geloof ik, nog, uh, uh, nog niet het, uh, het, het protocol dat dingen losser mogen uh, hebben behaald. Hè? De 85 procent. Uh, nou, ze komen er niet eens in de streven. buurt. Ze komen er niet eens in de buurt. Nee. Het is echt heel, dus, heel slecht. Ja. Dus
1: daar. Uh, ik ben, blijf dat er ook altijd bijzonder vinden, nu dan hoe dat met de trade deadline gaat. Maar goed, jij. Nee, 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 dat
0: is een heel goed punt. Dat is dat. Ik oprecht denk dat er spelers. dat er teams zijn die, die bepaalde spelers die niet gevaccineerd zijn, niet gaan halen. Ik denk oprecht dat dat kan. Ja. Ja, ja. Zeker als je kijkt naar wat er in de NFL gebeurt. Met, uh, waar ja, nu aangekondigd precies. is dat. Uh, uh, als je een uitbraak hebt, verlies je automatisch de wedstrijd. Als je gedurende de week of trainingsweek... een uitbraak hebt binnen je team. Geen, geen onzin, niks met testen of wat dan ook. Niks, geen protocol. Wedstrijd verloren, punt. Ja. En de, 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 ja, de sociale druk wordt opgevoerd. Ja, de minister van Vikings hebben van de week een assistant coach ontslagen... omdat die weigerden het vaccin te nemen. Die hebben ze gewoon eruit gezegd. Nou, wil jij geen vaccin? Prima, maar dan kom je niet bij ons werken. Ga je maar ergens anders werken. Ja. Dus de, 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 nee, de, de sociale druk groeit enorm. Ik bedoel, je, je ziet het. De president zegt het regelmatig, laat je vaccineren. Uh, je hebt zelfs een aantal, nootsbenen, republikeinse... Uh, politici die nu gaan zeggen... jongens, jullie moeten je echt laten vaccineren... want het egoïsme begint nu een beetje de overhand te nemen. Maar in Hongbal is het weer zoals altijd... van, nou ja, als de Phillies maar 20% van hun team gevaccineerd willen hebben... moeten ze zelf weten. Ja,
1: ja, en ik geloof dat het NFL-protocol wat nu dan wordt ingesteld... zit hem vooral op dat als het team niet voldoet aan de streefnorm... en inderdaad er een uitbraak is binnen het team... waardoor een wedstrijd niet kan worden ingehaald in het schema dan inderdaad verlies je, de, uh, verlies je daardoor de wedstrijd. En daarmee proberen ze natuurlijk inderdaad... Die, die sociale druk wel op te voeren... waarbij spelers elkaar ook uh, gaan zien als van... Uh, ja, um, we, moeten, we moeten wel voor zover ze daar niet al zelf van overtuigen. Ja, ze, ze
0: vechten het op Twitter ook uit hebben Cole Beasley van de Buffalo Bills van de week... met Jerry Hughes in de, in de clinch op Twitter. Hughes is een pro vaccinatie speler en Cole ja. Beasley is een rabiaat-antivaccinaat. Uh, dus die, is, uh, die waren op Twitter al aan het uitvechten met z'n tweeën. Ja, Gezellig. Ja. <laughs> ja, goed. Maar ja, binnen,
1: de M- of binnen MLB uh, ben ik ook benieuwd wat ze hiermee gaan doen. We hadden dus inderdaad een uitbraak voor uh, de All-Star break. Maar ook na de All-Star break was het wel in die zin spannend. Want um, uh, het vliegtuig ging terug naar New York of Boston. Waar was de serie? Oeh, ik ben het even kwijt. Maar daar was dus Aaron Judge die positief had getest. En Aaron Judge was een dag eerder nog uh, ja, innig uh, in de dugout te zien... met zeg maar, uh, andere American League teamgenoten. Hmm.
0: Ja. Het is gelukkig uh, met een sister afgelopen. Ja. Maar bij de Yankees zijn er ah, vijf ja, of ook zes. Ook daar weer, de Yankees. Ja, precies, ja. vijf of zes ja, in de lijst. Eentje, eentje was gevaccineerd, geloof ik, hè?
1: Ja, nee, precies. Maar tenminste, de Yankees hebben natuurlijk ook eerder al een uitbraak gehad. En daar waren er, binnen de Yankees selectie... naar volgens mij wel relatief veel spelers
0: gevaccineerd, ja. dacht ik. Ja, dat dacht ik ook, hoor. Um, maar ja, hier zaten onder andere Aaron Judge erbij. Uh, Loa Siga, geloof ik ook. Nog een paar van dat soort jongens. Maar ja, allemaal met de sisser afgelopen uiteindelijk. Maar het, is wel weer, het geeft wel even aan dat we, we zijn hier nog niet klaar zijn
1: mee. En een primetime wedstrijd die daardoor werd gecanceld. Ja,
0: de opening van het tweede seizoen zelf werd afgelast. Ja. Ja.
1: Of het mee heeft gewogen in waarom de Yankees nog steeds zoveel moeite hebben met het winnen van de Red Sox, weet
0: ik niet. Nee, dat weet ik ook niet, nee.
1: <laughs> nee, maar goed, we gaan het wel zien. De home run derby was eigenlijk... Toch wel een heel, hele gave show, toch? Ik, tenminste, ik weet niet... Uh, ik vind het uh, mooi dat uh,
0: Piet Alonso weer gewonnen heeft. Het sch- dus is dus een verhaal dat Piet Alonso dus ooit een uh, home run derby verloren heeft... van uh, een soort celebrity home run derby waar Jose Canseco ook bij aanwezig was. Toen hebben ze Canseco laten winnen, terwijl eigenlijk Piet Alonso gewonnen had. En toen heeft Alonso gezegd... Nu, ik ga ervoor zorgen dat ik de rest van mijn leven geen home run derby meer verlies. En dat is tot nu toe is hij 2 2, dus...
1: Ik ben benieuwd. Hij zou het zomaar nog een keer kunnen doen. Het zag er heel goed uit. En met name de eerste ronde waarin Shohei Otani het opnam tegen Juan Soto. Dat was toch echt wel een een memorabele, dan wel niet iconische Home Run Derby ronde, denk ik. Ja, dat is vet. Ja, precies. En dan kreeg je vervolgens ook nog Trey Mancini, die natuurlijk terug is gekomen. Van zijn strijd met, met Kanker, die het haalt tot de finale in de Home Run Derby. En echt gewoon heel goed stond te slaan. Uh, het, had, uh, het had een hoop uh, drama, emotie en uh, geweldig veel mooie homens, uh, vond ik. Ja. Dus dat was echt wel een, een highlight. De game zelf, tja, 5-2 hier, Merkel-League winst. Uh, niet heel ik vond vooral, er niet heel veel speciaals aan, toch? Nee, nee, ja.
0: nee ik, ik vond het ook niet uh, heel, heel boeiende wedstrijd of Ik vond het wel, uh, ja, het was oké. Okay. Ik vond vooral de, de up, vond ik erg leuk. Ze hadden gedurende de wedstrijd natuurlijk spelers uh, met een microfoontje en een oortje zodat ze tijdens de wedstrijd konden praten met Joe Buck in, het, uh, in de commentaarbooth. Dat vond ik wel geinig. Voor Ozzie Albies was heel erg leuk. Uh, die was echt heel grappig. Uh, nou, hier, Liam Hendricks die, uh, deed alsof het oortje het niet deed of En vervolgens maar uh, een lopende man liep te schelden. Vond ik heel grappig. <laughs> um, Nelson Cruz. Tatis. Nelson Cruz was heel yeah. saai. Uh, Tatis was heel leuk. De reactie van Tatis op die home run van Vladimir Guerrero Jr. Was echt fantastisch. Toevallig hadden ze net uh, Tatis mic'd op toen uh, zijn maatje Guerrero die bom van de homer sloeg. Dus uh, dat was ook wel geinig. Maar voor de rest, ja. ja, was de wedstrijd heel goed? Nee. Nee, nee, precies. En ik bedoel, ik, ja, weet je, ik bedoel het blijft speciaal wat, hoe goed Shohei
1: Otani is en aan beide kanten van het, uh, uh, van het veld. Hè, zowel offensief als, uh, uh, als als werper. Ja. Maar waar ik me wel over blijf verbazen is zeg maar... Iedereen weet dit. En dan gaan ze nog zeg maar tijdens die wedstrijd zeggen van... Ja, je hebt het gezien. Hij was net aan slag. En hij gaat nu op de heuvel staan. En dan denk ik, ja... We weten het allemaal, zeg maar. Maar dat blijven ze maar wel herhalen. Ik weet niet hoe... Vind jij dat nu nog steeds zo zo speciaal?
0: Misschien ben ik al snel aan gewend, hoor. Maar je verwacht het wel gewoon van Shohei Otani, zeg maar. Nee, ik ik moet het regelmatig ook nog eventjes voor mezelf hardop zeggen. Het is... uh... Ja, ik vind het heel speciaal. Ja. Het is, uh, ja, je, je weet misschien meer mensen die het weten. Mijn vrouw werkt bij Essex. Die is PR-medewerker bij Essex. En Essex is een uh, sponsor van Shohei Otani. Dus uh, die zijn ook heel erg geïnteresseerd in hoe hij het, het doet en hoe wij het zien. En, en soms is het wel even goed om te realiseren wat voor een waanzinnige ster hij in Japan is. En wat voor ster hij in Amerika nu is. Ja. En dat het eigenlijk wel terecht is. Dat het, uh, eigenlijk gewoon heel... We moeten hier niet te snel aan wennen.
1: Nee, dat klopt. Maar voor mij zit het meer in van... ...ja, maar je weet toch ook dat hij dan straks gaat gooien, zeg maar. Ik bedoel, dat, dat is het meer. Ja, ik vind het heel speciaal. Hoe goed hij dan ook nog is, dat is ook alweer. weer uh, indrukwekkend. En uh, ja, na hem werd hij natuurlijk opgevolgd door de Cy Young Award-winnaar van dit
0: jaar. Lance Lynn. <laughs> ja, we zullen zien. Hij gooit vanavond weer tegen uh, Brandon Woodruff, geloof ik. Dat zou kunnen. Maar ik weet wel dat, tenminste statistisch
1: gezien is hij... Uh, ...poeh. Ja, hij Erg staat lekker te ja.
0: Ja. 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 En de contractverlengingen. De White Sox hebben er meteen contract verlengd van Lenslin. Twee jaar met een optie voor een derde jaar. 18 miljoen per jaar. Uh, uitstekende deal voor allebei de partijen. Hij, hij zei al van... waarom zou je niet nu al gewoon bijtekenen... als je weet dat dit is waar je wilt zijn? Nou, hij weet dat hij... Ja. In, hij, hij heeft het waanzinnig naar zijn zin bij de White Sox. Wat is zijn, zijn stats ook al te zien is, denk ik. Uh, en hij wil gewoon graag blijven. En de White Sox zegt, ja we willen jou gewoon heel graag houden. Nou, dat is gelukt. Twee jaar... 36 miljoen met een optie voor een derde jaar. Uh, ik denk dat dat een, uh, voor iedereen een topdeal is. En uh, betekent wel dat, denk ik, Carlos Rodon uh, na dit seizoen mag uitkijken naar een uh, enorm contract elders. Want die, ja. die kunnen ze nu niet meer betalen, denk ik. Nee, nee, nee. Nou, maar goed, als, uh, als Lynn
1: dit, uh, dit even wat langer voor weet houden, dan uh, heb je daar gewoon een prima investering in gedaan. Dat denk ik ook, ja. We hadden het net heel kort over de Angels... Hè? maar zie jij hun nog heel veel doen... zeg maar, ook richting die tweede deadline. Ze zitten nu een beetje rond 500. Hè? Eigenlijk weer een beetje
0: underwhelming. Ze kunnen niks. Ze hebben niks van nee. waarde om weg te traden... afgezien van Trout. Ja. Heb jij interesse in wie dan ook? In dat team? Van die jongens die, nee, die, ook die, jongens die echt ook haalbaar zijn? Niet de jongen, de Jared Walshers en de Brandon Marshs van de wereld... die zijn niet te halen. Joe Adele. Dat is de toekomst van die organisatie. Maar is er iets wat op het veld staat... waarvan je denkt, nou, daar heb ik interesse in? Nee, misschien een werper. Uh...
1: Hoe heet het? Uh, uh, send, maar ja, dat is meer inderdaad... als de Angels zelf nog ervoor willen gaan... dan zullen ze zelf moeten halen... en dan gaan ze niet zozeer iets verkopen. Ik denk het ook niet. Uh, okay. uh, maar dan is het... ik geloof dat Zendoval wel uh, redelijk staat te gooien. En uh, uh, ja, ja, je kan altijd wel weer iemand vinden... die voor Dylan Bundy wil gaan. Hmm. Dus uh, uh, zodoende. Maar goed, we gaan, het, uh, we gaan dat nog even zien. Uh, dan gaan we door. We hebben ook nog Kenley Jensen... die de laatste tijd onder een vergrootglas lag... want hij had wat mindere prestaties. Er waren drie games waarin hij een uh, safe opportunity... Uh, handig af. Afgelopen nacht uh, ging het een beter af tegen Colorado. Toen uh, in een 1-0 wedstrijd hield hij gewoon de Rockies van de honken af. Nou, dat is niet helemaal waar. Er kwam maar één op de honken, maar wel van het score af. Uh, zorgen voor Kenley? Uh, een beetje, denk je?
0: Mm. Ja, maar hij heeft wel vaker een dipje gehad, toch? Ik bedoel, uh, yeah. soms, soms gaat het goed, soms gaat het minder goed. Het gaat nu even wat minder goed. Ik denk dat hij heel veel uh, ruimte krijgt in LA om de boer weer op de rails te krijgen, hoor.
1: Ja, hij heeft natuurlijk ook het vertrouwen op zich van Roberts, Maar ja, vorig jaar had hij natuurlijk ook de struggles in de, in de play-offs. Dus het is niet dat... Uh, ja, en twee jaar daarvoor
0: uh, kent ook. Kent is. Uh, ik bedoel, 2017 ja. had hij ook al wat, uh, wat play-off-problemen. Weet je, uh, ja, Kenley wordt een dagje ouder. Maar er zijn maar weinig in Amerika die in principe zo goed zijn in wat ze doen als hij. Dus ik, uh, ik verwacht niet, misschien dat ze hem even een weekje rust geven of zo. Of anderhalve week eventjes in een low-leverage rol zetten met... Uh, een van die andere powerarmen op de closer positie. Maar ik denk niet dat het het grootste probleem is in L.A. op dit moment.
1: Nee, nee, nee dat, uh, daar, dat denk ik ook niet. Maar uh, het was sowieso wel een, een boeiende serie... die zij gespeeld hebben tegen de, tegen de San Francisco Giants. Uh, een van die innings waarin het wat minder ging voor Kenley... waren er ook wat dubieuze scheidsrechtercalls... waar Dave Roberts echt woedend de duck-out de, de uit kwam gelopen. Uh, maar ja, de Giants die wel als, als eerste team in de MLB... 60 overwinningen uh, aantekenen... Dat is toch ook wel, het blijft indrukwekkend hoe de, hoe de Giants uh, nog steeds de betere zijn... ten opzichte van de Padres en de, en de Dodgers. Ja, dat is leuk voor ze. Dat is leuk, ja. uh, leuk dat ze het volhouden. Ook zij zullen nog wel proberen één of
0: twee spelers er misschien bij te halen. Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat het ook wel echt een, een buyers team gaat worden. Hoor. Echt een team. Niet, niet dat ze nou meteen tien nieuwe jongens halen of zo... maar wel echt één een, uh, een of twee goede versterkingen erbij kan. Geen kwaad. Ik las dat ze Joey Bart overwegen weg te ruilen. Zou ik heel opvallend vinden. Met... Dat zou ik heel ja. opvallend vinden. Want wat heeft die jongen nou misdaan dat hij nu weg moet? Nee, maar meer
1: in het kader van als je iets wil halen, dan moet je ook iets zeg maar soort van. Nou, daar kan je wel tegenover zeggen. We hebben wel
0: aardig wat verhalen,
1: denk ik, voor Joyboard. Ja, ja nou goed. We gaan... Wie weet waar ze mee euh, wat, ze, wat ze gaan doen. Um, maar goed, de, de, wie mij nog opviel bij de Dodgers, ik weet niet. Ja, maar inmiddels, Cody Ballinger is natuurlijk. Redelijk veel
0: geblesseerd geweest dit seizoen. En nu weer en nu een, een beetje last van hamstring. Ja, het, is, het is nu meer uit voorzorg, heb ik geloof ik, uh, heb ik gelezen in... Oeps, oh, sorry. Het is, het is meer van... Uh, ja, even één dagje extra rust om te hopen dat hij hamstring het houdt. Ja. Maar ja, nee het is niet... Uh, maar, weet je, het is Cody Bellinger Ik bedoel, dit is een jongen die, die niet heel erg uh, lekker staat te spelen de laatste paar weken. Maar ook nog niet nou, echt... Het hele kan... seizoen eigenlijk kan niet. Nee, ja. maar hij heeft ook niet... Hij heeft een heel stuk van het eerste helft van het seizoen gemist... Echt een heel stuk. Hij heeft ook anderhalve maand gemist alles bij elkaar. Hij heeft nooit echt een goede groove gevonden. Hij is iedere keer... Dan is hij net een week aan het spelen... En dan heeft hij weer een paar dagen last van de hamstring of zo. Het is ook niet zo dat deze jongen... Echt een heel erg lekker ritme heeft kunnen opbouwen of zo. Nee, En zeker ik niet. denk dat je daar als LA natuurlijk ook een beetje op, uh, op mikt... Dat hij dat in het tweede seizoen zelf... Dat hij weer een beetje fitter wordt. Kijk naar nou wat Jelletje heeft gedaan. Jelletje begon ook niet zo goed aan het seizoen. Was ook niet helemaal lekker. Niet helemaal 100% fit. Maar die is nu ook gewoon weer de, de bal uit zijn broek aan het slaan. Ja. Nou, ik verwacht dat Ballinger ook gewoon weer, uh, misschien niet op zijn MVP-niveau komt, maar wel weer op een, uh, op een niveau komt waar je geen zorgen hoeft te maken over.
1: Nee, maar het, het scheelt nog wel ten opzichte van vorig seizoen, waarin je uh, Corey Seager had en uh, Cody Ballinger, die zeker in de playoffs eigenlijk de, de twee sterke hitters ja. van ze waren. En ja, nu doen ze het eigenlijk al het, uh, het halve seizoen een beetje half met ze. Ja, Cody nee, het, het loopt bij heen heen. Nee,
0: loopt het niet heel erg lekker, nee.
1: Nee. Ja. nee. Alright, um, dan gingen we nog heel terug stilstaan bij de draft. Want er waren natuurlijk ook allerlei diverse spelers... die al gecontracteerd zijn nu. Hè? Ze zijn gedraft. Ik weet dat uh, er, volgens mij de Indians hebben al twee spelers hebben gecontracteerd. Maar jij wilde er ook nog even bij stilstaan... want jij constateerde iets... Wat opvallends wat er aan de hand was. Nou, het
0: viel mij op van de week, en ik heb het niet bijgewerkt, dit lijstje, sinds ik het jou twee dagen, drie dagen geleden stuurde. Maar het viel mij op dat er heel weinig, uh, bij bepaalde teams, heel weinig spelers vastgelegd werden. De Angels hadden pas één speler gecontracteerd, alleen hun first-round pick. Alle andere 19 die mochten nog even wachten. Uh, d- d- waren er waren ook teams die al 17 van de 20 spelers hadden gecontracteerd. Uh, inmiddels hadden we, zullen meerdere teams al uh, aan de 20 à 20 zitten. Of 19 uit 20. Maar bijvoorbeeld ja, teams als de Angels hadden er maar één speler gecontracteerd. De Twins hadden nog helemaal niemand gecontracteerd. Uh, er waren er nog meer. Ik studie jou van de week nog een heel lijstje met, uh, van teams... die op een of andere manier niet zo heel veel haast hebben... blijkbaar met het, uh, het, het tekenen van jongens. Of misschien dat het ook te maken heeft met het feit... dat ze uh, nog moeten onderhandelen over een overslotbonus. Um, dus ik weet niet precies wat er aan de hand is... maar ik vond het heel langzaam... Het leek heel langzaam te gaan. Teams die ook lekker doorpakken. Bijvoorbeeld, de, de, wat ik net al zei, de Pirates... die meteen de eerste ronde, hun eerste ronde pick voor veel minder vastleggen... en vervolgens uh, Baba Chandler 3,5 keer zoveel geven. Want zijn bonus value was 870.000 dollar en hij kreeg 3 miljoen. Uh, dus dat, ching, ching. Ja, dat, dat is ook prima... Uh, Giants, Rockies, Indians en Twins hadden van de week nog niemand vastgelegd. De Angels alleen de nummer 1 pick. De Red Sox alleen hun derde en tiende ronde pick. Nou, dat is, weet ik zeker inmiddels al uh, meer. Want ze hebben ook onder andere Marcelo Meijer, de eerste ronde pick, vastgelegd. En toen hadden de Braves op dat moment al 17 van de 20 vastliggen, Terwijl er dus teams waren die nog helemaal niemand gecontacteerd hadden. Athletics hadden toen al alle 20. Die hebben, meteen, die hebben in drie dagen tijd zo ongeveer iedereen uh, vastgelegd. Vond ik opvallend.
1: Ja, nou, het is het ook. Maar ja, ik weet niet of je nou heel graag nu nog tekent bij de Angels... nu je weet hoe het daar... Nee, het is, misschien, misschien heeft dat er wel mee is. te maken. Misschien hebben ja. we al die spelers gezegd ja. z- van fuck dat. Ja. Nou ja, en ze hadden geloof ik... Wat, dat was een van de teams die ook dus twintig uh, werpers hadden gedraft, toch? Dus ja, ja klopt, of hij ja. ze ja. alle 20 ja. dan alle twintig dan in uh, één wil hebben, dat... Uh... Nou goed, we houden het een beetje in de gaten... om te kijken of er nog uh, wat opvallende dingen mee, uh, mee gebeuren. Dan hebben we nog heel kort wat uh, twee, twee, drie blessures. Die zijn net al, uh, uh, hoe heet het, uh, Jacob de Grom... die last heeft van forearm tightness, helaas... Uh, doorgaans is dat het het signaal dat uh, de UCL ter aanstaande zou kunnen zijn. Laten we het uh, vooral in vage termen houden. Maar het was in ieder geval geen goed nieuws voor uh, Mets fans. Uh, Iemand die wel de Tommy John surgery moet ondergaan om zijn UCL te repareren dat is Spencer Turnbull, de werper van de Detroit Tigers. En ik had verder nog dat uh, Steven Strasburg die is nog steeds op de weg terug van uh, een blessure in de nek. Ik geloof dat daar een keer een, een zenuw bekneld heeft gezeten. Uh, maar dat lijkt nu een beetje aan te houden of hij lijkt het niet echt, het lijkt niet echt af te nemen. Dus uh, op dit moment wordt zijn rehabperiode wat uitgesteld.
0: Uh, en eens even afwachten wanneer hij weer kan terugkomen. En we hadden natuurlijk nog het uh, 24 uur pensioen van Jermin Mercedes van de week. Dat konden we
1: eigenlijk helemaal onderbelicht laten. Dan we toch wat gemist toch in de... Ja, nou ja, ver, ver, vertel zeg maar.
0: Uh, Jermien, die, uh, de ster van het eerste, de eerste maand van het MLB seizoen. Natuurlijk veel in de media geweest, veel besproken. Uh, die van de week aankondigde op Instagram dat hij met pensioen ging. Die uh, had zijn hele Instagram leeggetrokken... en had op zijn stories gezet dat hij hij ermee stopte. En Dat was 24 uur lang uh, een beetje paniek in de de honkbalwereld. Iedereen gaat natuurlijk iedereen de schuld geven. Het is Tony La schuld. Het is de schuld van die dat ze zo. En uh, 24 uur later was hij weer gewoon in pak op het veld... voor AAA Charlotte aan het spelen, hoor. Dus uh, niks aan de hand. Maar uh, ja, het was weer eventjes. Jermien wilde we even wat aandacht...
1: Tony, Tony had wel gezegd, van hij het had gehoord... dat het bericht zei van, ik ga nog met hem bellen.
0: Ja, ze, ze scheiden heel goed met, met, met elkaar te kunnen. Natuurlijk, dat hele gedoe met die uh, drie-wijd-kaal-home-run... Uh, drie uh, tegen de Twins van een tijdje geleden heeft natuurlijk wel uh, veel... Uh, zijn laatste highlight. Ja, een zo, ja, beetje zijn laatste highlight. En dan staat in AAA, staat hij gewoon goed te spelen hoor, Jermin, Maar het is gewoon een heel moeilijke jongen. Het is gewoon echt een heel moeilijke jongen, blijkt eens te meer. Er is een reden voor natuurlijk dat hij zo vaak... door andere organisaties eruit gestuurd is... terwijl hij toch goed speelde voor ze. Het is gewoon een heel moeilijke jongen. Nou, dat bleek hier maar weer eventjes de afgelopen week. Ja, en ik denk dat gewoon emotioneel gezien, de, uh, dan ga ik hem, naar hem verplaatsen. En dat
1: kan ik waarschijnlijk niet. Uh, maar ja, hij is natuurlijk wel in die eerste maand echt als een raket omhoog gegaan uh, qua uh, aandacht en alles. Ja. En vervolgens is hij natuurlijk ontzettend uh, gezakt in aandacht uh, op het moment dat het wat minder ging naar, de, naar die home run.
0: Um, dus ik kan me ook voorstellen dat hij dan denk, denk van wat is me nu eigenlijk overkomen? Ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Maar ja, Aan de andere kant, die, hij, hij is tien jaar bezig in de minor league. En dan zou hij ja. nu één kort tegenslagje krijgen, uh, en weer teruggestuurd worden naar de minor league. En dat zou meteen het einde zijn. Nou, dat lijkt me toch niet. Ik bedoel. Uh... Nee. Het, is, het is gewoon een jongen die graag aandacht wil. En dit was zijn manier. even Of hij hoorde misschien in de wandelgangen... dat er mogelijk een trade aan zat te komen... waarbij hij betrokken was. En dat hele dus zat van... nou, dan doe ik dit. En dan zorg ik er in ieder geval voor... dat een ander team er niet meer wil. Want met zulke capriolen... hebben teams meestal niet zo heel veel interesse in je. Hij, hij deed een Gronkowski. Hij, de, ja, hij deed een Gronk, ja, precies. <laughs> ja. Dus uh, je, weet, je weet het niet. Maar hoe dan ook... Ja. Uh, Jermien, die moet eventjes dimmen... en gewoon even gewoon ballen.
1: Yes, nou, volgens mij hebben we dan het meeste wel besproken. Ik heb niet zo heel nee, veel nieuws, met, met, met nieuws meer te gaan. Dus we gaan uh, deze zondag... Uh, als het uh, vanavond volgens mij in Nederland... groot deel minder weer wordt... weer lekker voor de buis, honkbal kijken. Uh, ik uh, ik uh, stuur je vragen. Mocht je die hebben, vooral in... Uh, naar justabitpodcast.gmail.com Mocht je een vraag hebben, dan kan je hem ook naar ons... sturen via Twitter. Dat kan naar Justin @jwkf, Dat kan naar mij, at 90 Dat kan naar jasper, at R. En naar Sander Grasman, het Grasman SD, op Twitter. Uh, natuurlijk ook via onze Sport America social media kanalen. Dan ben ik nog even benieuwd, want volgens mij gaan we nu wel even kijken... wanneer we een volgende aflevering op kunnen nemen. Dat kon nog wel eens even gaan duren in verband met vakanties.
0: Het, ik Zijn ik nog zei, gekke dingen? Het zou in theorie heel misschien volgend weekend nog kunnen... maar uh, er zit een periode in dat ik eventjes uh, in the middle of nowhere zit. Dus... Uh...
1: Dus dan zijn jullie in ieder geval daarvan op de hoogte, mochten we wat langer. Maar blijf ons in ieder geval volgen. Dan verschijnen we vanzelf weer in jullie podcast uh, kanalen, laten we het zo zeggen. Jasper, hartstikke bedankt. Jij ook bedankt, Mike. En uh, tot de volgende keer. are getting closer as a drive to deep left field. Back goes Brinson at the wall. He'll watch it fly out of here. Fernando Tatis Jr. Home run number 30 of the year. Fernando and the Padres strike first on top one to nothing.